0: Audio Now!
1: Wieder, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dit und Dat und Dittrich. Heute an diesem wundervollen Juni-Tag. Ich bin, muss ich jetzt wirklich mal sagen, aktuell ein bisschen betrübt, dass das hier nur ein Podcast ist, weil ich glaube, ich muss auch gleich mal meinen heutigen Gast Ronny ist wieder. Again in the house, in the house, again. Ey Ronny, erstmal guten Tag. Hausmeister Ronny, musst du auch mal arbeiten? Du bist ja hier andauernd ja, ich mit werde am und herge hergenötigt.
0: Ist ja immer das Problem. Ich denke so, okay, ich habe mir mal nächste Woche mal den neuen Podcast ich an, mal gucken, was für ein Gast da drin sitzt und dann gibt es wieder eine E-Mail, Ronny, übrigens, nächste Woche, du bist wieder eingeladen. Ich äh, war schon wieder.
1: Ja, weil du mein Lieblingsgast bist und auch der Lieblingsgast von unseren Podcast-Hörern und Hörern. Weil ich eigentlich
0: der billigste Gast bin, den man haben kann, ja. Ja, der, nee. der, der handzahmste Gast. Hör
1: mal zu, Ronny. Ich habe ja hier gerade unseren Hörern und Hörerinnen gesagt, dass ich gerade ein bisschen traurig bin, dass es nur ein Podcast ist, dass ich nämlich aktuell überlege, zu YouTube zu gehen, dass man nämlich so mit, mit visuell, dass wir auch visuell am Start sind bei YouTube, weil ich würde nämlich an diesem wunderschönen Junitag super gern unseren Hörern meinen Balkon zeigen, meine eingetopften Blumen, mein Lavendel, wie er blüht und meine Nelken. Aber naja, so ist es nun mal. Genau,
0: ich könnte dann, Ronny könnte dann in dem Kanal Friseur Tipps geben, wie man seine Haare ordentlich <lacht> schneidet.
1: <lacht> mit seiner vokuiner frise genau. <lacht> äh, Leutchen, bevor wir hier heute starten mit dem Podcast, mit dem neuen Thema, möchte ich mich an dieser Stelle ganz kurz bei euch bedanken für 200 Rezensionen bei Apple Podcast, also bei iTunes. Also wir haben jetzt die 200 voll und wir haben 4,7 von 5 Sternen, was, ein, was mich wirklich sehr, 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 sehr freut, aber was auch größtenteils die, die, dein Verdienst naja, ist, Ich denke, die,
0: die, denk die, die, Wie, wie war es die 4,7? 4,7, ja. Die 0,3, die dir fehlen, deswegen Ronny vermutlich.
1: <lacht> nee, ich glaube dir, wir haben wirklich die 4,7 bekommen, weil du hier so oft am Start bist. Ah,
0: das glaube ich nicht. Ronny ist manchmal ein kleines Gewürz, manchmal aber auch ein bisschen zu viel Salz. Also deswegen
1: <lacht> So, jetzt heute hier. Das Thema lautet Wohnungstüv. Einige von euch werden uns jetzt vermutlich gleich vorschlagen, eine Petition zu starten, dass wir wirklich mit dem Zettel zu Aldi und uns vor Aldi stellen und vor alle groß... groß. Genau, und äh, einige werden
0: den Podcast abschalten.
1: Ja, die ersten haben jetzt sofort abgeschaltet. Die,
0: die meisten, die meisten...
1: Die bin ich weg. Nicht mit Sex, bin ich raus. Und
0: die, die Immobilien besitzen, schalten sofort den Podcast ab.
1: Ja, nee, wir müssen sagen, dass wir, wenn wir heute über dieses Thema sprechen, nicht alle Immobilienbesitzer sind jetzt scha schwarze Schafe. Ne? Also es gibt natürlich korrekte Immobilienbesitzer und ähm, ja, Vermietern, denen daran gelegen ist, dass es ihren Mietern auch gut geht, also dass die auch in ordentliche Hütten ziehen. Aber es gibt so viel, es gibt ja für so viele Sachen TÜV, es gibt für Autos TÜV, es gibt äh, ich glaube ich glaub auch alle Sachen, die die, die die Leute verhökern, also die die Industrie ja. verhökert, die müssen auch durch den TÜV. Oder warum gibt es denn nicht ein Wohnungstüv? Nein,
0: wir machen noch, mal, noch mal was anderes. Bei allem, was es so in der Welt gibt, an Geschäften, an Leuten, die verkaufen und verkaufen die Mieter und Vermieten. Es gibt immer Gute und Schlechte. Mhm. Ja. Natürlich können jetzt wie viele Leute sagen, die einen, für die einen sind die Mieten zurzeit vollkommen okay. Für viele sind sie eben zu teuer. Ja. Die einen sagen, die, die Wohnungslage war schon immer so. Die anderen sagen, hey, hallo, kann ich mir nicht erinnern, dass es schon immer so war. Also es gibt ja immer zu allen möglichen äh, Themen alle möglichen Meinungen. Mhm. Und du wirst immer einen finden, der das eine, der sieht schwarz, der sieht weiß, der sieht billig, der sieht teuer. Also das ist ja, das ist alles halt auch jedem Menschen gegeben. Jeder soll halt meine Erfahrung, auch wenn ich so in meinem Freundeskreisen meiner und auch so mich in der Welt so umgucke und auch so in die Nachrichten und Artikel oder was man halt so macht. Ich habe nicht das Gefühl, dass der ja Durchschnittsbürger mit der Mietlage in diesem Land zufrieden nee. ist. Also da können jetzt Leute gerne kommen und sagen, hier ist alles total super, ja. äh, war schon immer so. Ich habe nicht das Gefühl, dass diese, dass diese Meinung von der Allgemeinheit geteilt wird oder von der Mehrheit geteilt wird. Das sehe seh ich nicht so. Das finde ich auch nicht so. Also ich denke, wir haben wirklich eine angespannte Situation, was diese ganze Lage betrifft.
1: Ja und äh, um mal auch mit ein paar Studien um die Ecke zu kommen, dass ihr nicht hier der dass wir hier irgendwie nur in der Gegend rumlabern und rumlabern Nicht. und... Gar <lacht> Und keine Ahnung haben von dem, was wir sprechen. Also wirklich äh, Studien belegen, dass äh, auf jeden Fall in der Hauptstadt ist es so, dass die Mieten sich seit 2011, sind die 100% gestiegen, zu 100%. Und wenn du jetzt sagst Meinungen und der eine hat die Meinung und der andere hat die andere Meinung, da sind auch viele Menschen, die zum Beispiel sagen, nicht die Mieten sind das Problem, sondern die Löhne sind das Problem, äh, weil klar. die Löhne wurden nicht genau. angepasst. Die Mieten wurden halt nur angepasst. <lacht> und wenn ich mir dann so überlege, ähm, dass man ja teilweise... In uralten Buden wohnt und dann sind halt die Mieten angepasst, aber die Buden sind nicht angepasst. Genau. Also
0: und das ist nämlich eine gute Überleitung zum Thema, genau. Ja. Okay, gehen ich bin wir gut, mal davon ne, aus. Ronny? Ja, das ja. war jetzt sehr gut. Ja, das war so richtig jetzt so, so öffentlich-rechtliche Talkshow-Niveau gerade. Ja, ja. ja. Also, Wir steigern also, uns, wir steigern also, obwohl uns. Obwohl es kein Aushängeschild ist, aber gut, ein Angstthema. Ähm, genau. Okay, wir gehen jetzt mal davon aus, die Mieten sind alle relativ geschildert, normal, es ist alles angepasst. Na, was da eben alles immer so für für, mhm. für, für, für Meinung durch um die Ecke kommt. Es ist im Grunde alles cool. ja. So realen Mieten und so realen Mieten werden nicht gestiegen. Diese ganzen äh, Geschichten halt. Das ist alles jetzt mal Fakt. Stellen wir mal so hin. Genau. Die Mieten sind also angepasst. Hm. Okay. Jetzt und das reden wir nämlich darüber, warum sind denn bitte dann die Wohnungen nicht angepasst? Das ist <lacht> nämlich genau unser Thema. Ja. Nicht? Also wir alle kennen diese Geschichten. Wir haben irgendwo in unserem Leben mal eine Wohnung gemietet und wir merken irgendwie, hm, bei dem einen haut die Quadratmeterzahl nicht hin, bei dem anderen ist irgendwie wie eine, eine Wand viel früher, wo sie gar nicht sein dürfte, laut äh, Unterlagen. Ganz zu schweigen von Mängel. Äh, die Fenster sind von Arno Dazio. Die Baustruktur ist von 1930, obwohl das Haus wurde natürlich erst gestern saniert. Aber wir kennen so eine Sanierung, wo innen drin die Wohnung schick gemacht wurden, aber außen das Haus zerfällt, der Hausflur zerfällt. Oder umgedreht. Äh, oder umgedreht, genau. Draußen wird alles schick gemacht und innen zerfällt Angemalt die Wohnung. und ja. selbst
1: im Hof und ist schon... Und ich können ja wieder
0: alle kommen und sagen, ja, also... Das sind alles Legenden, das ist alles nicht so. In meinem Haus ist alles super und wenn, er, Leute, ist alles euer gutes Recht. Wir reden jetzt mal, ihr müsst uns auch, also Verena und mir auch ein paar Erfahrungen zusprechen und wir reden jetzt von unseren Erfahrungen. Alle anderen da draußen mögen konträr andere Erfahrungen gemacht haben. Das ja. ist es vollkommen euer Recht. So. Und dann hast du eben eine Wohnung, ja. Die Wohnungstür ist undicht. Wenn draußen Winter ist, dann pfeift der Wind überall durch. Dann sagst kannst du dem Vermieter, eine
1: Decke davor hängen. Ronny. Genau, kannst du kannst
0: halt eine Decke davor hängen oder unten was vorlegen. Und dann sagt der Vermieter halt: Ja, ist die Wohnung ist halt 100 Jahre alt. Genau, die Wohnung ist 100 Jahre alt. Das ist ja. gar kein Problem. Das ganze, die ganze Baustruktur ist verzogen und krumm und schief aber dann bitte auch eine Miete, die dem, genau. Ja. Die Miete ist also angepasst, an was frage ich mich, ja, an, an alles, weil alles teurer wird, aber die Wohnung ist eben nicht, hm. genau. Davon reden wir nämlich und deswegen reden wir davon, müsste man nicht jetzt wirklich mal langsam eine Art TÜV für Immobilien und Wohnungen, und nicht irgendeiner, den ich engagiere, weil ich mal wieder abchecken will, wie teuer meine Immobilie ist, wie viel wert sie ist, wie viel ich sie verhökern kann. Nein, ein TÜV, der unabhängig ist, der angewendet werden muss, bevor ein Haus verkauft, eine Wohnung verkauft und bevor eine Wohnung vermietet und ein Haus vermietet werden mhm. darf. Und wenn der TÜV sagt, das, was sie hier in ihrem Angebot schreiben, die ganzen Daten, was sie da so erzählen, stimmen auch wirklich. Und alles, was hier gemacht wurde und gemacht wird, entspricht auch zu 100 Prozent auch die Materialien, die verwendet wurden, sind zu 100%, Prozent, dann wird die Wohnung freigegeben und, und das Haus zum Verkauf oder zum Vermieten. Und wenn nicht, dann eben nicht. Mhm. Und das ist, wovon wir hier reden. Und das ist halt genau die Sache. Wie du schon sagtest, die Mieten sind halt angepasst worden. Jetzt müssen nur noch die Löhne angepasst werden. Okay, ja. aber... Dann passt man jetzt auch mal die Wohnung an. Und wir reden nicht von irgendwelchen Neubauwohnungen und neu gebauten Häusern. Wir reden von Städten wie Berlin, wo man in Häuser einzieht, wo dann immer draußen an der Fassade schön draußen dran steht. <lacht> Gebaut 1921. Super. Ja. ja, aber genau. Vieles in dem Haus ist eben wahrscheinlich auch noch von 1921, mhm. ja. Oder eben und von der Zeit dazwischen, ne? Und ähm, ja, und das, die Erfahrung haben wir doch bitte alle. Ja, und darum geht es nämlich diese diese Diskrepanz zwischen dem, was es ja eigentlich laut Papier alles ist,
1: mhm. und
0: Thema, was es in der Realität ist.
1: Ja, also was mich so nervt, ist natürlich auch dieses Machtgefälle. Ne? Also dass, dass man heutzutage aufgrund der angespannten Wohnungslage immer so ein bisschen auch das Gefühl hat, also man hat das Gefühl, dass der Vermieter machen kann, was er will. Also er hat sozusagen das Objekt, das heiß begehrte Objekt und er kann jetzt entscheiden. Und ich habe auch immer so ein bisschen das Gefühl, dass man als Bewerber für eine Wohnung fast schon so zu Kreuze kriechen muss. Also auch wenn ich zum Beispiel Annoncen lese, dann ist das so immer ganz oft, ähm, dass Wohnungen angeboten werden. Und dann steht dann immer so für Handwerker oder, ja, ja. oder äh, Liebhaberprojekt oder das könnte ihr neues Zuhause sein ähm, für pfiffige, für warte mal, wie nennen sie die immer so, für pfiffige für Leute, die mit Hammer und Na, Nagel umgehen können und ja. so einen Scheiß. Und dann, dann, dann denke ich mir, also Moment mal bitte, dann soll ich irgendwie in so eine abgerockte Bude einziehen. Und dann musste aber erstmal drei Monate alles selber schicki machen. Und dann kriegst du sozusagen, wie sagt man das? Ke musst du keine Miete bezahlen in den drei Monaten? Aber du hast ja auch einen Arsch voll Arbeit. Und dann ist es aber immer noch so, naja, freuen sie sich doch. Also, dass sie die ja, Wohnung ja. bekommen haben. So genau, sei bedanken sie sich mal noch. Bedanken sie sich mal, dass sie jetzt irgendwie drei Monate lang alles selber machen müssen.
0: Das wird dir immer, immer noch so als Preis angedreht. Mhm. Es ist ja auch, wie gesagt, Fakt ist letzten Endes, alle Menschen müssen abends, wenn sie zur Ruhe kommen oder am Morgen hin ja wenn man schlafen geht ja einen Ort haben wo man schlafen kann ja. yeah. und wenn man nicht obdachlos sein will dann braucht man halt eine Wohnung oder yeah. ein Haus oder ein Zimmer yeah. ja wir brauchen das das ist also sozusagen es muss eigentlich ein Grundrecht sein eine Wohnung zu behaben und nicht nur irgendeine Behausung. Und jetzt mögen ja wir alle wieder, es ist ja nicht so, tut leid. Ich habe Erfahrung gemacht von Wohnungen und von Zimmern und also selbst von Häusern, die angeboten werden. Das geht mal überhaupt nicht. Ja? Das ist überhaupt, wenn das alles Autos wären, würden die nicht zugelassen werden für den Straßenverkehr. Ja. Ja? Und da gibt es ganz krasse Regeln. ja Wird nicht zugelassen, weil eine Gefahr. okay Und es gibt auch Wohnungen, die eine Gefahr sind. Und da springen wir mal gleich wieder zu diesen ganzen Schadstoffdingen.
1: Ja, Ronny.
0: Das Thema hat man schon mal ganz klein irgendwo, ja. Aber es gibt immer so, wenn man mal sein, seine, seine habe ich schon öfter auch erlebt in meinem Leben, die Vermieter und die Makler und die Leute, die die halt das alles andrehen, mal fragt, sind in ihrem Gebäudekomplex, in ihrer Wohnung, ja, oder was auch immer sie da ver, äh, vermieten wollen, ist da irgendwo Asbest verbaut worden? Mhm. Noch irgendwelche Altlasten von früher? Dann kommen immer so Antworten wie: Meines Wissens nach nicht. <lacht> ja. Ähm, nein, soweit ich das weiß, nicht. Ja. Kaum einer sagt mal definitiv zu 100% Nein, weil dann wäre er nämlich festzunageln, hm. wenn man dann doch was findet. Hm. Also, meines Wissens nach nicht. Ja. So. Und das ist wirklich so, eine ich, war, ich bin mal in so einer Wohnung als Kind aufgewachsen im Wedding, da wurde, das war auch damals ein Neubau, ja, aus den 80er Jahren, Anfang der 80er, wo Asbest ja noch in, in, in Deutschland natürlich noch ganz normal, überall, und wir, wir reden gar nicht, das Thema Asbest, wir haben mal ein eigener Podcast, ja, überhaupt Schadstoffe, die irgendwo reingedrückt wurden und da wurde dieses, dieses, da ist dieses Mineral einfach mit gewesen in dieser Wohnung, mhm. es war da drin und es ist, wir hatten ja schon mal einen Podcast, heute noch in vielen Wohnungen drin, da müsste überall mal wirklich nachgeprüft werden, was ist da eigentlich verbaut worden ja, in den 60ern, in den 70ern, in den 80ern. Wir reden jetzt nicht von Wohnungen, die heute gebaut werden, 2014 oder so. ja. Wir reden auch davon, dieser Art Wohnungstyp müsste auch alle Immobilien überprüfen und alle Wohnungen überprüfen, die in denen ja jetzt schon seit Jahrzehnten Menschen wohnen. Das ist natürlich eine, eine Sache, niemand will dieses Eisen anfassen, mhm. ist ja klar. Ich meine, die, die, die Leute, die Immobilien haben, die haben eine riesige Lobby und da werden kaum jetzt Gesetze, es ist utopisch, das eigentlich machen wir uns da nichts mhm. vor. Das wird nicht passieren. Wenn nee. ja. man natürlich jetzt den, den Volksentscheid machen würde, mal alle Bürger fragen würde.
1: Ja, ich überlege ja, wie ich das irgendwie sie, zustande kriege. Ja,
0: möchten Sie eventuell, dass Wohnungen und Häuser geprüft werden, ob sie auch wirklich den Wert und auch wirklich die, die ganzen Maße und eben, wie wir eben schon mal hatten, mhm. dass das alles, was uns da angeboten wird, auch Fakt ist, dass eine unabhängige Prüfstelle prüfen muss, bevor es vermietet und verkauft werden darf. Da würden doch die meisten Leute sagen, na klar wollen wir das. Dann wissen wir wenigstens, dass man uns kein, kein Müll andreht. Aber das wird nicht passieren, weil machen wir uns nichts vor. Ja. Also das ist. Trotzdem aber, reden wir darüber. Ja,
1: aber Ronny, ich möchte nochmal, ich will jetzt wirklich nicht abschweifen, aber ich glaube, dass viele die Gefahr von Asbest verkennen. Also ich denke, weil ich mich auch selbst dazu äh, zähle, dass wenn du nicht so richtig Ahnung hast, also du brauchst jetzt hier nicht über Asbest aufklären oder so, die Leute hier, unsere Leute, die sind ja alle clever, die können ja auch einfach mal kurz selber googeln. Aber wenn, wenn ich jetzt in eine Bude einziehen würde, und irgendjemand, also vom Vermieter oder die, die Vermieterin würde mir sagen, ja, da war mal 1952, äh, wurde mal irgendwie die Wand mit Asbest verputzt. Da sage ich dir ganz ehrlich, früher wäre das so für mich gewesen als Studentin, ist, ist mir doch Latte. Wir wollen jetzt nicht abschweifen, aber was ist denn jetzt eigentlich so schlimm, wenn man in eine Bude einzieht und dann ist jetzt Asbest so? War, ja, was ist da eigentlich die Riesengefahr? Ja,
0: Wie gesagt, diese, diese, diese Gefahr, die von Asbest ausgeht, die sollte eigentlich allgemein bekannt sein. Ja, mhm. und die, Das Problem ist aber halt nur, dass in vielen Wohnungen, ja, ja. ich rede mal wirklich, jetzt, wirklich von den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren, eben in vielen kleinen Gedöns noch, in allen, das kann wirklich überall, dieses Asbest kann überall schlummern, ja. Mhm von irgendwelchen Fugenkit unter den Böden, unter den Wänden, das kann irgendwelche Dichtungen noch, das ist, das ist, das ist leider so, so ziemlich in fast allem Blödsinn fast verbaut worden und das ist ein Problem und das wissen wir, aber es ist auch so ein Problem, wo man immer ein bisschen auch drum rumschifft und nicht mal die Wohnungsbesitzer oder die, die, die Hausbesitzer wissen im Grunde, was da über die Jahre überall verbaut, verputzt. Das können sie ja nicht wissen, weil da wird ja nie ordentlich Buch drüber geführt mhm. Deswegen müsste man das alles mal prüfen. Will natürlich keiner, weil man will ja immer, da kommen ja immer diese, ja, das Beste ist das halt dann weit unter den Böden oder in den Wänden und das, solange man da nicht aufreißt, passiert da schon nichts und wenn es nicht in die Atemluft gerät, ist alles safe, ist ja alles so weit rein labortechnisch gesehen korrekt, aber eben damals in meiner Jugend, äh, ja, bei uns wohnen die Wohnplatten abgerissen. Die sind einfach kaputt gegangen mit der Zeit und da lagte da eben alles rum. Mhm. Und ähm, nach meines Wissens sind diese Wohnungen bis heute nicht saniert. Die, da wohnen immer noch Leute in denselben Häusern. Ja? Wie schon mal Man hat
1: Klicklaminer drüber gemacht und gut na, ist Ich glaube nicht mal ja. das. Ja. Da oh werden einfach, so,
0: einfach nur Teppichböden drüber gelegt und wir reden hier von Wohnungen mit Familien. Ja. Ich will damit nur sagen, ähm, das ist
1: die, eigentlich fahrlässig. Es ist ja nicht so,
0: dass gerade jetzt, was diese ganzen Schadstoffe, das haben wir uns ja nicht ausgedacht. Mhm. Dafür gibt es natürlich Gremien und äh, Laborleute und Doktor und Biologen und was auch immer, Physiker, die haben das alles analysiert. Wir wissen um diese Gefahren. Nun natürlich geht an diese Gefahren keiner richtig ran. Es ist halt ein Thema, ja, will man ja, natürlich immer nicht. Ja. Ja. Und das ist ja, man soll es ja auch nicht zu diabolisieren. Man soll mhm. jetzt nicht überall gleich Schlappatmung kriegen, nur weil man denkt, da ist Asbest, Beste, ist ja nicht alles immer gleich tödlich. Man fällt ja nicht gleich nächsten Tag tot um, ja. Rauchen ist auch tödlich. Mhm. Und deswegen rauchen eine Menge Leute. Und wenn man mal an einer Zigarette vorbeirennt und atmet, ist man nicht gleich am nächsten Tag tot. Man soll es alles auch nicht zu, zu sehr verteufeln. Aber es ist eine reale Gefahr, die halt überall schlummert. Und dasselbe, worum wir ja reden, ist ja dieser wohnungstyp Eben ist... Es geht einfach mal darum, dass die Leute in der Wohnung, in den Häusern, in denen sie wohnen, für die sie Geld bezahlen, auch über alles Bescheid wissen. Das heißt, ich will exakt wissen, wie groß das hier ist. Mhm. Ich will exakt wissen, welche Baumängel hat das. Ich will exakt wissen, warum ist es denn so teuer und weshalb ist das alles so gut. Und das muss eben auch alles stimmen. Und das muss aber jemanden überprüfen, dem es nicht gehört. Weil dem, dem es gehört, der sagt immer, alles super ja. Ja, und es braucht ja nur wirklich jedermann in seine eigene Wohnung gehen. Und gerade in diesen ganzen älteren Wohnungen. Das ist doch kein Argument zu sagen, das Haus, es ist alles so ein bisschen marode und nicht ganz intakt, weil es so alt ist. ist okay, aber dann passt bitte auch die Miete an dem mhm. an. Und erzählen wir nicht was von Realmieten und von angepassten Mieten, aber nicht angepasster Wohn- und Baustruktur.
1: Aber was auch immer so lustig ist, wenn du dann zum Beispiel irgendwie diese Berliner Altbauten hast, wo sie dir dann auch immer verklickern wollen, dass das ähm, charmant ist, also mit Charme. <lacht> deine Dann Doppelfenster, da hast du dann, ich finde das natürlich wirklich auch charmant, diese, diese Jugendstilgriffe und so, das hat, ist alles nett, aber wenn die Dinger dann ziehen und du hast dann im, im Doppelfenster drin irgendwie 50 Handtücher, damit das irgendwie im Winter der genau. die Kälte nicht durchzieht. Aber ich muss auch dazu sagen, dass ich immer so ein bisschen darüber lachen muss, ähm, wenn du dann wirklich Mieter triffst, die wohnen dann unter dir und das sind so eine Altmieter, also die wohnen da schon seit 1960 oder so und die zahlen dann noch die Miete von damals und dann sagt der Vermieter dann aber zu dir, naja, ihre Wohnung ist ja saniert. Genau. Und dann denke ich mir, was meinen die denn bitte mit saniert? Hast du irgendwie diese die, die 50. Raufaserlage drüber? Wisst ihr, dein, dein Zimmer oder dein, deine Wohnung ist eigentlich äh, gefühlte drei Quadratmeter kleiner aufgrund der vielen Raufaserschichten. Dann haben sie dir dein, dein Bad gefliest mit äh, irgendwelchen äh, 99 Cent Fliesen oder so, wurde dann aber und dafür musst du dann aber 810 Euro bezahlen oder genau. so. Und dann denke ich mir, äh, nein, also äh, ich, was den wohnungstyp betrifft, also ich habe halt so ein bisschen gerade so, denke ich so, ja, dass jetzt die Zuhörer denken, ja, warum machen sie denn dann jetzt überhaupt äh, dieses Thema, dass es ein Wohnungstüv bräuchte? Vielleicht könnte man ja auch so umdenken, dass irgendwie jeder Mieter das Recht hat, irgendwie so ein, so ein Gutachter so selber diesen wohnungstyp durchzuführen, wisst ihr? Weil wenn du, dein, wenn du dein Auto zur DEKRA fährst, da ist halt ein unabhängiger Typ dass jeder Mieter, wenn er durch die Wohnung geht, das finde ich halt auch immer so spannend, wenn du in die Wohnung einziehst, dann ist immer so, ähm, ja, beeilen Sie sich mal, ich habe noch einen Termin oder so. Dann wird so ganz schnell durch die Wohnung so durchgegangen, dann unterschreibst da du halt deinen Mietvertrag. Aber wenn du aus der Wohnung ausziehst, dann haben sie ihre Blöcke, ihre A4-Blöcke und dann gehen sie immer so ganz ordentlich, gehen sie durch die Wohnung durch, was der Mieter da für Mängel hinterlassen mhm. hat. Oh, da ist noch ein Loch und da ist aber noch der Dübel in der Wand und so. Und ich finde, dieses gleiche Recht müsste man aber auch beim Einzug haben. Also genau, ich habe so, schon die meine, Erfahrung gemacht, dass es ist immer so schnell...
0: Äh, darum geht's ja. Es geht ja darum, dass, 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 der, dass der Mieter oder der Käufer das gar nicht einfordern muss, sondern mhm. der, der vermietet und der verkauft, muss eben absolut beweisen, und nachhaltig beweisen, dass das alles, was er halt dir auch andreht und auch vermietet, dass das auch alles hundertprozentig so ist, wie es ist. Mhm. Ja? Und das ist halt dieses, nehmen wir mal so ein Beispiel jetzt in die Wohnung, in die ich halt äh, vor ein paar Jahren eingezogen bin. Man zieht halt da ein, alles war relativ neu saniert, also so wie man es halt so kennt, ja, ja. auch ein altes Haus. Und dann guckst du in, in die, in die Heizkörper rein. Und das waren halt so eine Heizkörper, die halt offen sind, wo halt die Luft von unten reingesaugt wird und oben halt rausgegeben mhm. wird. Und in den ganzen, ich meine, die Wohnung war, schnickelschnacke gemacht. Es war alles weiß, es war alles relativ gerade und auch hübsch. Ja. Ganz zu schweigen, nehmen wir mal die alten Dielen. Mhm. So. Natürlich schleift so eine Hausverwaltung oder so ein Hauseigentümer seine so Deal nicht ab. Das überlässt halt dann auch die Mieter, weil das würde ja geiler aussehen. Nee. Ja. Dann hast du auf den Dielen die Tapezier und die Malerreste von mehreren Jahrzehnten. Ja. Ja. Jeder, der hier mal irgendwie in der wir Wohnung... So genau, Dann liegt hier ein fest, fest gemaltes mit Lack festgemaltes Stück Tapete. Hier ist irgendwie mal ein bisschen <lacht> was runtergeklackst. Oh ja. nein. Und diese ganzen Brocken liegen da. Naja, halt so.
1: Ochsenblut, die Ochsenblut... Haben die ja mit, ja, ich meine, Leute, Farben man könnte diese ganzen Wohnungen mhm. natürlich
0: einfach mal auf den neuesten Standard heben. Ja, aber klar, dann werden ja die Mieten, genau, dann haben wir wieder mal diese realen Mieten. Ja, aber nee, dann äh, wird da einfach nur alles über, über gepinselt und dann ist gut. Und in den Heizkörpern ja. lag der ganze Dreck von Jahrzehnten drin, ist ja alles oben reingefallen. Ja, Tapetenreste von Anodatio, irgendwelche Kindermagneten von wahrscheinlich von der Familie, die da mal 1980 drin gewohnt hat. Oh ja? Und ja, ich meine, das sind alles so Dinge, da muss der Vermieter anscheinend nicht mal die. Die Heizkörper reinigen mm. lassen oder irgendwas. Nee, da wird ja einfach. Und das kannst du auf so viele Dinge aus, ausweiten. Ja? Wo ich doch einfach mal sage, wenn ich mir jetzt ein Auto miete, bei irgendeiner Autovermietung will ich doch nicht die, die Pommesreste vom Vormieter da drin haben. Die, <lacht> da beschwere ich mich drüber. Und wenn ich den Wagen dann abgebe. Aber das hatte
1: ich auch schon, muss ja, ich sagen.
0: Ja, und wenn ich den Wagen dann abgebe, mhm. dann soll ich das gefälligst auch putzen. Ja. Ja. Oder wenn ich halt jetzt auch ein, äh, irgendwo mir ein Auto kaufe, dann, ja, dann kann man davon ausgehen, und sagt der TÜV, wird ja dann gefordert, dass der Wagen in Schuss ist, dass die Bremsen und alles, das ist alles, was die ganze Technik, alles von einem unabhängigen Prüfer geprüft wurde, dass es das auch so ist. Mhm. Und das kann man auch ein bisschen auch für eine Wohnung verlangen, dass ich weiß, okay, der Vermieter erzählt mir jetzt nicht, hier ist alles schnicky gemacht und die ganze, Jahr, wie das alles so ist und es ist eben auch auf den neuesten Stand gebracht. Und wenn eben nicht, ja, dann lasst bitte auch die Mieten auf dem Niveau, wie eure Wohnung ist. Ja? Ja. Und wenn ihr da eben nichts dran machen wollt, ja, dann bitte auch die Mieten dementsprechend. Mhm. Und das Nächste ist ja auch immer so dieses ganze Drumherum. Also das sind natürlich Extremfälle, wenn dann so Vermieter oder Hausbesitzer ihre Mieter so raushaben wollen ja. und dann die Wohnungs-, also die, die Umgebung vermüllen lassen. Niemand macht da mehr Ordnung. im Müllabfuhr. Und, ja. und, ja. und dann wird da auch so, ja, das ist das Motto: du hast nicht das Recht, dass, dass, dass das vom Haus sauber ist, nur weil ja, hat mit der Wohnung nichts zu tun. Mhm. Also da könnte man so viele Regeln machen, damit man, ich will damit mit wirklich nicht alle, es gibt auch gute Leute, ja. Es geht aber um diese, diese gefühlte Situation mhm. und der Durchschnittsbürger in diesem Land kann mir nicht erzählen, auch in den Großstädten gerade nicht, dass die Wohnungslage super ist und dass man das Gefühl hat, dass äh, eben jeder Vermieter und jeder Hausbesitzer natürlich äh, immer nur das Beste für den, ja. für den, ja. Es gibt auch... Es ist natürlich
1: auch die Lobby, die diese Vermieter oder generell Vermieter genau. in diesem Land ja, haben. Ja, Eine ich mein, riesige Lobby. Die ganze und, äh, Immobilienbesitzer ich mein, Mieterschutzbund und, so. und genau. dann ist, ja, ich habe halt auch immer manchmal das, das Gefühl, dass es mit den Wohnungen, beziehungsweise mit den Mieten so ein bisschen ist wie auf dem Kunstmarkt, wisst ihr? Dass da einfach irgendein Maler ist, der sagt, also ich habe jetzt hier mit der Zahnbürste 50 Kleckse drauf gemacht und ich schreibe jetzt einfach unten dran 7500 Euro. Mal gucken, wer es bezahlt. So. Und so ist das irgendwie ganz oft mit den Neubauwohnungen. Also wenn ich mich, wenn ich mir das so angucke, was die so mittlerweile kosten, dann ist das so für mich wie so wie gewürfelt oder im Vollsof hat dann irgendwie der Vermieter ja, einfach gedacht, machst du noch eine Null ran oder was? Ja, ja Gucken so. wir mal, wer es bezahlt. Und es ist auch
0: immer ist auch Fakt. Ich meine, wir kennen doch, hört doch immer alle auf mit diesem, das ist alles gar nicht so dramatisch <lacht> und es ist, jeder Preis ist auch vollkommen gerechtfertigt. Wir wissen doch eins, der Mangel an Wohnungen ja. für diese immer mehr Menschen, das mhm. ist doch im Grunde euer, euer, eure Triebfeder. Mhm. Wenn die meisten Menschen sagen würden, wollen wir nicht. Und ihr, ihr, und ihr würdet eure Wohnung nicht loswerden, dann würden auch eure, eure Preise wieder purzeln. Deswegen, es ist ja nicht so, es ist der reelle Preis und es ist, es ist halt, es ist ganz normal. Nee, die Nachfrage regelt halt das Angebot. Und ihr alle wisst, die Menschen wollen und die bezahlen und deswegen macht ihr diese ganzen Preise. Ja, Wenn die Menschen sagen würden, na, dann wohnen wir jetzt eben alle mal ein Jahr auf der Straße zelten und niemand zieht in eure ganzen Hütten ein, ja dann würde es nicht lange dauern und eure Mieten würden prozent ja. Angepasst an die Marktsituation. Angepasst. Also dieses ganze Märchen immer, das ist, das ist so, als würde ich auf einer einsamen Insel Essen suchen und dann liegt da ein riesen Haufen Gold. Ja, was ist der Haufen Gold jetzt wert für mich?
1: Na, ja, nichts. Nichts, ja. Da, ich würde
0: den, würd den größten ich Haufen Gold gegen zwei Weintrauben eintauschen. Ja. So, also haben in diesem Moment die Weintrauben einen viel größeren Wert Natürlich. für mich aufgrund der, der Parameter, an denen ich da lebe, als der Haufen Gold. Nur in unserer Welt, na klar, da ist der Haufen Gold dann wieder viel wert. Also es ist immer so eine Frage mhm. der Sichtweise, weil unterm Strich nämlich äh, ist das doch alles, wir wissen doch, wohin hier die Reise geht. ja. ja. Und es gibt ja schon äh, Städte und Länder auf dieser Welt, die ja schon sehr, sehr darunter zu leiden haben unter vielen, vielen Menschen und auch, wie die, wie die Städte da aussehen, mhm. wie da gebaut wird. Und machen wir uns doch nichts vor. Es ja? geht ja hier nicht darum ist alles immer für den Mieter so schön zu machen, wie es nur geht. Er gibt die Asche rüber und dann rollt es Und deswegen Cooler, ist doch ja. alles legitim, aber deswegen denken wir halt mal darüber nach, ob man nicht einen Wohnungstyp mal wirklich jetzt mal so richtig wirklich mal einführen sollte und auch mal so, ja, einfach mal einen Denkanschluss dafür geben. Wären wir nicht alle sicherer und wären wir nicht alle, auch die Vermieter, auch die, die vermieten, die dann eben wüssten, mein Produkt, was ich vermiete, ist genauso wie ich sage. Mhm. Alle wüssten, dass nichts von dem, was ich hier erzähle, ich weiß genau, welche Giftstoffe in meinen Immobilien sind. Ich weiß genau, wie groß meine, weil es geht ja um Geld. Und wenn es um die Miete geht, dann wissen die doch bis auf einen Cent genau, wie viel sie <lacht> wollen. Allerdings. Ja, also dann bitte auch bis auf, den, bis auf den kleinsten Quadratmillimeter wissen, wie groß meine Wohnung ist und wo in meiner Wohnung und in meinem Haus was verbaut ist. Und das wäre doch für alle gut. Für die, die es vermieten und für die, die es mieten. Dann wären wir alle safe. Dann würde niemand mehr mit irgendwelchen Kack, ja, dann müssten keine Leute mehr irgendwelche Labore ihre Sachen da äh, irgendwo hinschicken, weil sie irgendwo in ihren Wänden oder in ihren Böden oder entdecken, gefunden haben, wo sie denken, hupf, was ist das Und jetzt? Ja. Brösel, ja. Und der Vermieter sagt, Na, meines Wissens nach ist meines in meiner Wissen. Immobilie alles super. Ja? Also wir wären auch alle, alle besser bedient, denke ich mir, wenn es so eine unabhängige Typstelle geben würde.
1: Liebe Leute, sagt mir bitte oder sagt uns bitte, wo wohnt ihr? Ich weiß natürlich, dass der Podcast international gehört wird. Also Sagt uns bitte, schreibt bitte, kommentiert diesen Podcast. Wo wohnt ihr? Was haltet ihr von dem Wohnungstyp? Vielleicht seid ihr ja auch der Meinung, dass so dass das, was wir jetzt hier gerade bequatscht haben, gibt es ja auch immer so die Leute, die dann sagen, nee, dann zieht doch einfach weg, dann zieht doch einfach in den Wald. Auch das ist eine Möglichkeit, mit der ich gerade spiele. Genau, zieht einfach, einfach in den Wald. Einfach in den Wald ziehen. Ich äh, stehe nämlich kurz vor der Gründung einer großen Kommune, einer sehr großen Kommune und vielleicht... Machen wir dann auch vom Wald aus dann die große Revolution und natürlich ganz oben auf dem Wahlprogramm, auf dem Parteiprogramm in der Agenda ist dann auch die Einführung eines Wohnungstüfs. Liebe Leute, sagt mir bitte, wo ihr in Deutschland wohnt, ob ihr Vermieter oder Mieter seid, ob ihr euch in eurer Bude wohlfühlt und ob ihr auch schon mit dem Zollstock durch die Bude gestromert seid, um die Quadratmeter zu messen. Ansonsten hören wir uns heute in einer Woche wieder, nicht mit Rolly Rüsch. Nicht mit Rolly Rüsch, bitte. <lacht>
0: Und Ronny Rüsch hat jetzt hier wieder wochenlang genug äh, Nonsens gelabert. Du, aber Ronny. Ronny,
1: gut, dass du da bist, weil ein paar Aufträge, ein paar Aufgaben habe ich dann doch für dich. Also du musst ein bisschen hier was machen als Hausmeister. Ich habe, das machen wir gleich, wenn ich jetzt Wir klemmen
0: mal mit deinem Vermieter. <lacht>
1: <lacht> weil mit dem Vermieter, den kann ich ja nicht ansprechen. Deswegen ist gut, dass... Siehst du, das hat alles einen Grund, warum ich dich immer einlade. Ihr Lieben, also macht es gut, habt eine gute Woche und bleibt gesund. Bis dahin.
0: Ciao.